0: SWR 2 Wissen
1: Wahrnehmung der Fußgänger, der Fahrradfahrer ist die, dass die Politiker zu viel Rücksicht nehmen auf die Wirtschaft, auf die Automobilindustrie in der Stadt Stuttgart, im Ballungsraum Stuttgart. Und es gibt auf Landesebene eben eine politische Koalition, da nimmt man Rücksicht aufeinander. Man möchte diese politische Macht erhalten und unter die Räder kommen am Ende eher dann wieder die Fußgänger.
2: Eine Stimme aus der Autostadt Stuttgart. Jeden Werktagmorgen rollen knapp eine Million Fahrzeuge in den von steilen Hügelzügen umgebenen Stuttgarter Talkessel hinein und abends wieder heraus. Trotz aller Umwelt-, Klima- und Mobilitätsdiskussionen der letzten Jahrzehnte steigen die Fahrzeugzahlen immer noch. Peter Erben wohnt mit seiner Familie am Neckartor, wo seit vielen Jahren die höchste Feinstaub- und Stickoxidbelastung im Bundesgebiet gemessen wird. Die Werte liegen regelmäßig über den zulässigen EU-Grenzwerten. Peter Erben will dagegen angehen, dass Stuttgart im Individualverkehr erstickt. Als Mitstreiter im Verein Fuß e.V. Autostadt Stuttgart. Ringen um die Verkehrswende. Eine Sendung von Hans Volkmar Findeisen. Seit Jahren wird im Bundesland Baden-Württemberg und seiner Hauptstadt, regiert von einem grünen Ministerpräsidenten und einem grünen Oberbürgermeister, die Verkehrswende diskutiert. Der Think Tank des Landes, die Landesstiftung Baden-Württemberg, hat in mehreren Szenarien prognostiziert, was Politiker ungern sagen. Bis zur Jahrhundertmitte müssen 85 des Pkw-Bestandes im Land weg. Will man den Pariser Klimazielen wenigstens nahe kommen. Die Ungeduld vor allem junger Menschen wächst. Die Kundgebungen von Fridays for Future oder die kilometerlangen Fahrraddemos der Bürgerinitiative Critical Mass gehören längst zum Stuttgarter Stadtbild. Verkehrsminister Winfried Herrmann hat in der grün-schwarzen Landtagskoalition die ungeliebte Rolle des Automobilkritikers übernommen.
3: Was man halt nicht übersehen darf, sage ich immer den Ungeduldigen, die auch mir begegnen und sagen, warum macht er nicht dies, warum macht er nicht jenes – wo ich dann ab und zu daran erinnern muss, dass ich nicht der König von Württemberg bin und der Oberbürgermeister ist auch nicht der, wie der Ministerpräsident auch keine königlichen Hoheiten sind, sondern wir leben in Demokratien und wir besetzen zwar die Ämter, aber noch bestimmen der Gemeinderat, der Landtag, der Bundestag, wie Gesetze gehen und äh, was möglich ist. Und dort sind zum Teil krass andere Mehrheiten. Auch wenn wir die stärkste Fraktion stellen, haben wir keine absolute Mehrheit. Und die Megatrends und die Rahmenbedingungen im Verkehrssektor, die sind einfach nach wie vor nicht auf Verkehrswende gestellt.
2: Dabei hatte Stuttgarts Gemeinderat 2017 beschlossen, diese Verkehrswende in die Wege zu leiten. Stuttgarts Innenstadt, durchschnitten von autobahnartigen Verkehrsschneisen, soll weitgehend autofrei und die Landesmetropole zur Fahrradstadt werden. Das Ende der autogerechten Stadt schien gekommen. Christoph Otzasek sitzt für die Partei Die Linke im Gemeinderat. Er korrigiert das Bild. Diese Grundsatzbeschlüsse sind gemacht.
0: Sie binden formal die Verwaltung in ihrem Handeln. Allerdings tut sich beispielsweise bei der autofreien Innenstadt überhaupt nichts. Es gibt keinerlei Fortschritte. Es ist nicht ein Quadratmeter Stadtraum mehr zur Fußgängerzone gewidmet worden. Es ist nicht ein Parkplatz entwidmet worden. Es ist nicht ein Straßenbaum gepflanzt.
2: Von daher, wir stehen noch ganz am Anfang an dieser Umsetzung. Auch die Vision der Fahrradstadt lässt auf sich warten. Nur fünf Kilometer autofreies Wegenetz stehen Stuttgarts Radlern zur Verfügung. Und eine aufwendig hergerichtete ehemalige Panzerstraße im Wald zwischen Böblingen und Stuttgart, die unlängst als erstes Stück eines geplanten Netzes von Fahrradschnellwegen eröffnet wurde. Für den Verkehrsexperten Wolfgang Arnold, den früheren Technikchef der Stuttgarter Straßenbahnen AG, hat sich in den über 40 Jahren seiner Berufslaufbahn dennoch viel verändert.
4: Ich habe Phasen erlebt, da haben mich entsprechende Mandatsträger aus dem Rathaus angerufen, wenn sie hinter einem Bus halten mussten. Dann war das natürlich ein Hindernis. Ich habe den Eindruck, heute sieht man das alles schon wieder etwas anders. Heute hat man gelernt, dass man dann halt in Gottes die paar Minuten, bis da der Fahrgastwechsel stattgefunden hat, hinter dem Bus wartet und dann hinter dem Bus weiterfährt.
0: Wir
2: zu unserem nächsten Programmpunkt, das ist wirklich sehenswert, unser Science-Slam. Und da geht es um
0: Campus Mobilität International, Campus Mobility International.
2: Mobilitätswende heißt Mentalitätswende. Viele junge Leute zeigen, wie das geht, in Living Labs, Reallaboren für eine neue Mobilitätskultur. Der Straßenraum soll umgenutzt werden, vom Rollfeld und Parkplatz für Autos zum Begegnungsraum. Unterstützt von der öffentlichen Hand und der Universität Stuttgart experimentieren studentische und andere Initiativen mit Bürgerrikschas, Lastenfahrrädern und Lastencaddies zum Gütertransport in den Stadtvierteln. Man denkt auch darüber nach, die Parkhäuser der Innenstadt umzunutzen. Sie könnten künftig logistik beherbergen, also Terminals für Paketdienste und Speditionen, von denen aus die Feinverteilung in der Stadt umweltfreundlich organisiert werden könnte. Solche nachhaltigen Verkehrslösungen sind in vielen europäischen Städten längst auf den Weg gebracht und zu einem Teil des Standortmarketings geworden. Darunter in Barcelona, Utrecht, Amsterdam, Paris, Madrid, Kopenhagen oder Stockholm mit seiner City-Maut. Peter Erben würde fürs Erste schon ein symbolträchtiger Befreiungsschlag reichen.
1: Eine ganz einfache Lösung oder so ein, so ein wirklich ein großer Wurf wäre, wenn man hergehen würde und würde sagen, Innerhalb der nächsten fünf Jahre gehen 50 Prozent vom öffentlichen Straßenraum, werden dem Autofahrer weggenommen.
2: Die Mobilitätskultur der Städte steckt in einer Transformationskrise. Krisen machen erfinderisch, sagen Stadtplaner. Die Verkehrsexperimente der jüngeren Generationen versprechen ein großes Maß an Nachhaltigkeit. Ältere Stuttgarter indes erinnern sie eher an Zeiten des Mangels, als Lasten mit Fahrrad- oder Motorradanhängern transportiert wurden, die Straßenbahn spezielle Transportwagen für die Leiterwagen mitführte, auf denen Marktfrauen von der Peripherie ihre Waren in die Stadt brachten oder als Trümmerzüge der Straßenbahn halfen, den Bombenschutt des Krieges zu beseitigen. Neues Denken ist gefragt. Verkehrsminister Winfried Herrmann, der sich von vielen verteufelt fühlt, mahnt die Bremser, die die Diskussionen um die Verkehrswende für überzogen oder gar hysterisch halten.
3: Verkehrswende ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, wo die Politik schon eine Führungsrolle übernehmen muss, aber ich kann nicht alleine eine andere Welt bauen. Also, gerade so eine weitgehende Veränderung braucht irgendwie eine breite Unterstützung aus der Gesellschaft heraus. Da reicht es auch nicht, dass man uns Grüne wählt, sondern. Da muss man selber auch grünpolitisch unterwegs sein und egal in welcher Partei dafür sorgen, dass es neue Mehrheiten gibt für eine andere Verkehrspolitik.
2: Erst formen wir Städte, dann formen sie uns, sagt der renommierte Kopenhagener Stadtplaner Jan Gehl, einer der Herolde einer lebenswerten und menschengerechten Stadt. Umfragen zufolge ist der ständig weiter zunehmende Autoverkehr den Bewohnern der Innenstadt verhasst. Was nicht ausschließt, dass auch ökologisch denkende Menschen bissig werden können, wenn es den Parkplätzen vor ihrer eigenen Haustüre an den Kragen geht. Beobachter sprechen bisweilen von bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen in den Bezirksversammlungen. Zumal im Umfeld von Porsche, Daimler und ihren zahllosen Zulieferern und Beschäftigten tut man sich mit der Erkenntnis schwer, dass das Erfolgsmodell Auto in naher Zukunft nicht mehr das Maß aller Dinge sein wird. Mehr als 106 Milliarden Euro Umsatz jährlich macht Baden-Württembergs Autoindustrie. Direkt oder indirekt arbeiten für sie fast eine halbe Million Menschen. Christoph Ozasek von der Partei Die Linke meint,
0: das zu korrigieren ist unglaublich schwer. Und die Macht der Automobilwirtschaft auf die Kommunalpolitik, auf die Planer, auf die Universitäten, die neue Ingenieure ausbilden und qualifizieren, ist immens. Das heißt, dieses... Narrativ, diese Erzählung der Autostadt, die wird ständig reproduziert, die erneuert sich. Und diese Menschen verinnerlichen dieses. Und es fehlt vielen an der Vorstellungskraft, wie eine Stadt anders funktionieren könnte. daran müssen wir arbeiten. Wir müssen eine positive Vision unserer Stadt entwickeln,
2: jenseits der Automobilität. Die negative Vision haben die Autobauer sich selbst eingebrockt, sagt der Neckartor-Anwohner Peter Erben. Und sie hätten damit den Protest, aber auch den Einfallsreichtum derer herausgefordert, die einmal im Monat mit den freitäglichen Fahrradsternfahrten von Critical Mars für eine andere Stadt demonstrieren.
1: Und wir sind in Stuttgart vielleicht jetzt an dem Punkt angelangt. Hilfreich war dann sowas vielleicht auch wie der Dieselabgasskandal, dass man einfach drüber
2: spricht Gibt es denn Alternativen zu der Form von Mobilität? Die internationale Kritik an der autogerechten Stadt ist so alt wie das Konzept selbst. Auch in der Autometropole Stuttgart ist vieles, was heute völlig neu erscheint, schon einmal angedacht worden. Beispielsweise lässt die Stadt Stuttgart derzeit von Experten prüfen, ob die chronisch verstopften Straßen der Stadt nicht an bestimmten Punkten mit Seilbahnlinien überflogen werden könnten. Vorbild ist die bolivianische Doppelstadt La Paz-El-Alto. Schon im Vorfeld der Bundesgartenschau von 1961 gab die Stadt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag, ob das Gartenschaugelände auf dem Killesberg im Norden mit dem Hauptbahnhof per Gondelbahn verbunden werden könnte. Gedacht war nicht an eine Touristenbahn, sondern an ein vollwertiges Pendant zu der Zahnradbahnlinie und der Standseilbahn, die die südlichen Höhen bis heute ins Stuttgarter Verkehrsnetz einbinden. Verwirklicht wurde das Projekt nie. Die Bedenken wehrhafter Willenbesitzer in Halbhöhenlage wogen schwerer. Auch die Neuauflage der Seilbahnidee halten Kritiker eher für einen Großversuch der Lokalpolitik, sich um die Verkündung bitterer Wahrheiten an die Adresse autofahrender Wähler herumzumogeln. Winfried Herrmann will sich dem Sprung in die derzeit viel diskutierte dritte Dimension keinesfalls in den Weg stellen.
3: Placebo-Diskussion ist es nicht, sondern es ist eigentlich ein gutes Symbol. Die Seilbahn haben sich früher viele Leute nicht vorstellen können als normales Transportmittel. Und wer sozusagen einen Sprung schafft, vom Boden auch in die Luft zu gehen, der schafft vielleicht auch geistig den Sprung zur Verkehrswende. Denn das
2: ist die eigentliche Herausforderung in den Städten. Bisher bestimmen pragmatische, bedarfsorientierte Lösungen die verkehrstechnische Zukunft der Städte. Diskutiert werden etwa Flatrate-Angebote nach dem Vorbild der Bahncard 100, mit denen eine Vielzahl von Mobilitätsvarianten kombiniert werden können. Das Spektrum reicht vom E-Roller der Spaßindustrie über Busse und Bahnen bis zur Fahrgemeinschaft in autonom fahrenden PKWs. Auch die Idee, an den Bedarf der Fahrgäste angepasste und kollektive Formen der Fortbewegung zu entwickeln, ist nicht neu – sagt der ehemalige Technikchef der Stuttgarter Straßenbahnen Wolfgang Arnold. Am Beginn meiner
4: beruflichen Tätigkeit Mitte der 1970er Jahre war es tatsächlich so, dass in der Branche die Erwartung da war, dass viele Aufgaben künftig durch bedarfsorientiertere, Lösungen abgelöst werden und da war vor allem damals die Diskussion um automatisierte Kleinkabinenbahnen,
2: die dann auch ganz unterschiedliche Gefäßgrößen hatten. So ein Projekt war zum Beispiel im Gespräch, als Stuttgarts Universität in Feingen auf den Höhen westlich der Stadt einen eigenen Campus erhielt. Vorbild war dabei nicht zuletzt das System Aramis, das seit den späten 60er Jahren für Frankreichs Hauptstadt Paris entwickelt werden sollte. Das Konzept, mit kleinen, schienengebundenen Fahrgastzellen bis tief in die Provinz vorzustoßen und sie auf dem Rückweg in die Stadt zu immer größeren, raupenähnlichen Segmenten zusammenzukuppeln und ins Zentrum zu führen, scheiterte. Wie der französische Soziologe und Technikhistoriker Bruno Latour in einer erst kürzlich auf Deutsch erschienenen Studie dargelegt hat, waren nicht zuletzt auch sogenannte weiche Faktoren für das Scheitern verantwortlich. Anders gesagt, welche Frau fährt nachts schon gerne mit einem fremden Mann in einer führerlosen Minikabine bis an den Rand der Stuttgarter Banlieue? Da nehmen viele dann doch lieber den Privatwagen. Nicht nur politisch, auch topografisch und geologisch stand der Stuttgarter Stadtverkehr seit jeher vor großen Herausforderungen. In den 70er Jahren bauten Stadt und Region vor allem den Schienenverkehr aus. In nord Richtung wurde ein Tunnel für die neue S-Bahn gebohrt, der bis heute alle Linien gebündelt unter der Stadt durchführt. Parallel zum s bahnbau wurden die Weichen für ein neues Stadtbahnnetz mit heute 130 Kilometern Streckenlänge gestellt. Nur in der City fährt die Stadtbahn unterirdisch. Der Bau einer U-Bahn mit einem großflächigen Tunnelnetz stellte sich angesichts der schwierigen topografischen Bedingungen als zu teuer heraus. Trotz markant gestiegener Fahrgastzahlen konnten Schienenverkehre und Busse den Autoverkehr nicht eindämmen. Konservative in der Region pochen noch immer gerne auf Individualität und automobile Freiheit.
3: Man hat manchmal den Eindruck, dass viele Konservative nicht mal das Wissen ihrer eigenen Leute und die Ziele der eigenen Leute wahrnehmen, sondern zum Teil eine extreme Kirchturmspolitik und einen haben, der wirklich natürlich nicht geradezu beiträgt, dass man zukunftsfähig wird.
2: Die Themen Autoverkehr und Wohnen sind eng aufeinander bezogen. Wohnraummangel und hohe Miet- oder Baupreise zwingen viele zwischen ihrem Arbeitsplatz in der City und ihrem Wohnort außerhalb zu pendeln, was ihnen der Staat mit der umstrittenen Pendlerpauschale vergütet. Wer außerhalb der City wohnt und seinen Arbeitsplatz tangential entlang der Stadtgrenzen erreichen muss, hat mit dem öffentlichen Nahverkehr immer noch schlechte Karten. Die Vernetzung der City mit dem Umland zählt auch zu den Kernvorhaben der Internationalen Bauausstellung, die 2029 in der Region veranstaltet wird. Doch politischer Wille allein versetzt keine Berge. Denn für einen sprunghaften Kapazitätszuwachs ist der Schienenverkehr nicht gerüstet. Die S-Bahn-Stammstrecke unter der Stadt ist ein Nadelöhr. Anders als in München kann der Streckenabschnitt nicht durch einen zweiten Tunnel entlastet werden – ein massiver Eingriff in den mineralwasserführenden Untergrund verbietet sich. Wir sind jetzt schon an der Spitze angelangt. In der
0: Hauptverkehrszeit geht dort nichts mehr. Nun versucht man noch mit neuer Leit- und Steuerungstechnik, Stichwort ETCS, noch einmal die letzten paar Sekunden rauszuoptimieren aus diesem Knoten. Aber letztendlich ist es eine sehr kritische Infrastruktur nur ein Notfalleinsatz stattfindet, nur ein Relais ausfällt, nur ein Stellwerk, schon liegt das gesamte System S-Bahn als Rückgrat des Umweltverbunds
2: völlig da nieder. Problemkind Nummer zwei, Stuttgart 21, der neue Stuttgarter Hauptbahnhof. Die Frage, ob und wie der Umstieg zwischen Fernverkehr, Regionalverkehr und öffentlichem Nahverkehr quasi von Bahnsteig zu Bahnsteig funktionieren kann, taucht erst jetzt in den Diskussionen und Planungshorizonten auf. Auslöser dafür ist der neue Deutschlandtakt der Bahn. Fernverbindungen zwischen den Großstädten soll es künftig nicht mehr nur stündlich, sondern alle halbe Stunde geben. Wird der neue Stuttgarter Bahnhof dafür zu klein dimensioniert sein? Wolfgang Arnold meint. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich halte den
4: konzipierten Bahnhof mit seinen acht Gleisen und der Leit- und Sicherungstechnik, die dafür so vorgesehen ist, nach wie vor für die adäquate Lösung. Aber die Diskussionen, die jetzt geführt werden, das sind Diskussionen, die im Zusammenhang mit Stuttgart 21 überhaupt nicht geführt wurden.
1: Wir in Deutschland, wir haben ein Parlament, das uns vertreten soll. Aber ich fühle mich vom Parlament nicht vertreten. Weil Tag für Tag werden Entscheidungen getroffen von Menschen über unsere Zukunft, die sie nicht mal mehr betreffen. Und wo werden wir da vertreten?
2: Danke. <lacht> Ist die Politik zukunftsfremd geworden, wie eine junge Demonstrantin von Fridays for Future beklagt? Wurden die Pendler in der Metropolregion planerisch schlichtweg vergessen? Der Verkehrsminister favorisierte lange Zeit das zum Beispiel in Zürich praktizierte Mischmodell. Neuer Fern- und Durchgangsbahnhof unter der Erde, alter Kopfbahnhof als Puffer und Regionalbahnhof über der Erde. Aber dabei grätschte ihm die Stadt dazwischen, die das alte Gleisfeld von der Bahn erworben hat und ausschließlich städtebaulich nutzen möchte.
3: Das ist ein Projekt, das in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts geplant worden. Da hat man sich nicht vorstellen können, dass man in 10, 20 Jahren ganz anders über Zuwächse redet. Und inzwischen sind halt schon über 20 Jahre ins Land gegangen. Wir haben schon eine deutliche Steigerung. Wir haben den Nahverkehr zum Beispiel verdoppelt. Und wir wollen noch mal verdoppeln bis 2030 und S-Bahnen und Nahverkehrszüge passen dann da nicht mehr rein, deswegen brauchen wir eine Ergänzung. Deswegen habe ich vorgeschlagen, dass man einen Ergänzungsbahnhof, eine Ergänzungsstation macht für S-Bahnen und für Nahverkehrszüge, um eben diese Ziele im Sinne des Klimaschutzes zu ermöglichen.
2: Die soll jetzt auch unterirdisch gebaut werden. Aber wo? Ein Platz muss erst noch gefunden werden, der nicht nur kurze Umsteigezeiten erlaubt, sondern auch den hohen statischen und geologischen Herausforderungen genügt. Stadt, Land und Region versuchen nun gemeinsam mit der Bahn einen Plan zu erarbeiten, der den gordischen Knoten zerschlagen aus dem Verkehrsschlamassel herausführen und dazu beitragen soll, dem klimaschädlichen, gesundheitsbelastenden und unwirtschaftlichen Dauerstau auf Stuttgarts Straßen wenigstens etwas die Schärfe zu nehmen. Und den Protestaktionen, wenn zum Beispiel Die Linke zu Blockadepicknicks auf Stuttgarts Stadtautobahnen ruft.
1: Ja, wir sind da ja eher bei autofrei wie heute, aber die CDU hat noch einen anderen spannenden Punkt gehabt, nämlich den... Dass man doch
0: jetzt nicht mit Verboten und Vorgaben für die Bürgerinnen und Bürger hier reagieren könnte auf den Klimawandel, sondern man All müsste die doch
1: Verkehrsteilnehmer, haben. die rollend unterwegs sind, ja, für die wird gesorgt. Da schaut man, dass die genügend Platz haben. Da schaut man, dass sie nicht aufgehalten werden. Und das ist so eine Art
2: Verteilungskampf um den öffentlichen Raum. Menschen, die unter dem massiven Autoverkehr litten. Besonders die alten Kinder und Behinderten hätten in der Politik weder Lobby noch Stimme, sagt Peter Erben vom Verein Fuß e.V. Dabei gehe es nicht nur um versperrte Rettungsgassen, quer auf die Fußgängerwege gestellte E-Scooter, zugeparkte Zebrastreifen oder um Autos, die abgesenkte Bürgersteige blockieren. Was die Stadt verkehrspolitisch nicht geregelt kriegt, regeln rücksichtslose Autofahrer und auf Tempo- und Durchsetzungswillen getrimmte Radler und E-Rollerfahrer selbst. Das Klima auf der Straße, sagen Beobachter, sei in Stuttgart aggressiver geworden. Der Kampf um Raum und Schnelligkeit ist nicht nur mit dem Konzept der autogerechten Stadt verbunden. Er prägt ganz allgemein den Geist der sogenannten Massengesellschaft seit Beginn des vorigen Jahrhunderts, Insbesondere den der NS-Diktatur. Trotz Entnazifizierung lebte er in den Jahren des Wiederaufbaus und der privaten Massenmotorisierung ungebrochen fort.
0: In Stuttgart hat man nach der Zerstörung des Zweiten Weltkrieges in der Innenstadt, nach immensen Bombardierungen, entschieden, die autogerechte Stadt umzusetzen, Also ein Konzept, das bereits schon in der Nazi-Ära geboren wurde, letztendlich räumlich zu verwirklichen. Und so sind die großen Stadtautobahnen entstanden. Es sind große Schneisen, wo täglich hunderttausende Fahrzeuge
2: einfluten in die Stadt und unsere Stadt vergiften. Treibende Kraft der Umgestaltung Stuttgarts zur Autostadt war der von der NS-Regierung eingesetzte Oberbürgermeister Karl Strölin. Als wichtigster Ideengeber diente der Architekt Paul Bonatz, der den Stuttgarter Hauptbahnhof und andere Projekte wie das Privathaus der Familie Porsche erbaut hat. Die brachialen, städtebaulichen Visionen der Nazis wurden durch den Zweiten Weltkrieg vereitelt. Erst die großflächigen Zerstörungen der alliierten Bombardements erlaubten es, historisch wertvolle Bausubstanz abzureißen und die von den Nazis vorgeplanten Schneisen in die Stadt zu schlagen. Mit von der Partie war wieder die alte Planungstechnokratie mit Köpfen wie Paul Bonatz. Heute demonstrieren die Urenkel. Vor 70 Jahren hatte das Wirtschaftswunder schnell vergessen gemacht, wie sehr die Durchsetzung der autofreundlichen Pläne in der Bevölkerung auf Ablehnung gestoßen war. Als 1982 kritische Studenten der Universität Stuttgart anfingen, die fragwürdigen Kontinuitäten der Stuttgarter Stadt und Verkehrsplanung detailliert zu erforschen und offenzulegen, kam es Augenzeugen zufolge zu einem Eklat zwischen einer kleinen Gruppe von Studenten und Mandatsträgern im Stuttgarter Gemeinderat. Am wohlgehüteten Image der Autostadt zu kratzen, galt fast 40 Jahre nach Kriegsende noch immer als Nestbeschmutzung. Aufs Ganze gesehen sind protestierende Schüler und Studenten auch heute noch eine kleine Minderheit. Die Mehrheit hat anderes im Kopf. Die Stadt gehört zu den wichtigsten Hightech-Forschungsstandorten Deutschlands. Ihre intellektuelle Landschaft ist geprägt von Autobegeisterung und Autoproduktion. In Lehre und Forschung, ob universitär oder privatwirtschaftlich, ist Stuttgart überwiegend ingenieurwissenschaftlich ausgerichtet. Kultur- und Geisteswissenschaften spielen eine untergeordnete Rolle. Doch gefragt sind heute ganzheitliche Denkansätze. Die hiesige Automobilindustrie sieht sich so dem Vorwurf ausgesetzt, sie habe ihre internationale Vordenkerrolle bei der Entwicklung zeitgemäßer Mobilitätskonzepte längst eingebüßt. Noch hänge sie zu sehr am Auto und optimiere bejahte Technik mit fraglichen Spielereien.
0: Es ist eine Forschung, die vor allem der Automobilindustrie zugeschaltet ist, direkt anwendungsbezogen orientiert ist. Nehmen wir mal Industrie 4.0-Prozesse, Nehmer autonomes Fahren, all das. Da wird unglaublich viel wissenschaftliches Potenzial absorbiert, auch bei den Zulieferern, wo eben das Ergebnis im Grunde feststeht. Es sollen neue Geschäftsmodelle entwickelt werden für die Automobilindustrie. Es sollen neue Wertschöpfungsoptionen eruiert werden. Meines Erachtens ist das natürlich Verschwendung. Wirklich Verschwendung von, von wissenschaftlicher Kapazität und das geht in die falsche Richtung.
2: Technik fixiertes Denken, das ökologische, soziale und emotionale Faktoren kleinschreibt oder unberücksichtigt lässt, führt, wie die Großplanungen mit den Pariser Kabinenbahnen in den 70er Jahren gezeigt haben, in die Irre. Auch für den Verkehrsexperten und Ingenieur Wolfgang Arnold lässt sich mit der Kombination aus Technikglaube und automobiler Science-Fiction allein kein Start mehr machen. Derzeit setzen die Autohersteller etwa auf sogenanntes Carpooling, um die hohe Zahl der Pendlerfahrzeuge zu reduzieren. 80 Prozent der Autos sind heute mit nur einer Person besetzt. Mittlerweile gibt es Apps, die erlauben, dass sich mehrere Mitfahrer zu Fahrgemeinschaften zusammentun. Arnold hegt Zweifel, ob dieser Transportkollektivismus von einer hochindividualisierten Gesellschaft so einfach akzeptiert wird.
4: Da stelle ich zunächst mal die Frage, ob dieses Bild, das hier gezeichnet wird, das ja wieder so was Ähnliches ist wie das, das wir seinerzeit bei den Kleinkabinenbahnsystemen hatten, ob das wirklich am Ende von den Nutzern tatsächlich so genutzt wird oder ob da dann Themen auftreten, die man bei den Kleinkabinen auch hatte, ob jemand bei ihrer bestimmten Zusammensetzung, die in einer solchen Kabine schon vorhanden ist, überhaupt bereit ist, diese
2: Kabine zu betreten oder ob der die abweist. Wie ein Damoklesschwert scheint die Verkehrswende derzeit über Stuttgart zu hängen. Aber es wäre kurzsichtig, nur auf das zu schauen, was Bürger durch die Mobilitätswende verlieren. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, welche Erlebnis- und Gestaltungsräume sich in einer vom Autoblech und technischer Logik entschlackten Stadt und Nachbarschaft ergeben könnten. A feeling of freedom. Ein Gefühl der Freiheit. Das wünschen sich auch die Studenten, die sich auf dem Campus der Universität versammelt haben. Christoph Otzasek reicht indes schon ein Blick auf das, was andere Städte längst vormachen. Wir haben diese tollen Beispiele und an diesen sollte man sich
0: orientieren. Wir müssen das nicht neu erfinden. Wir müssen nur sagen, wo wir hinwollen und wir müssen den Willen haben und das Durchhaltevermögen zu sagen, wir stehen auch dahinter. Auch wenn es ein schwieriger Prozess ist, auch wenn wir die Menschen aus ihrer Komfortzone herausziehen und sagen, ihr müsst euch verändern, ihr müsst eure Lebensweise verändern, damit künftige Generationen
2: überhaupt noch ein gutes Leben haben können, da müssen wir ran. Neckartor-Bewohner Peter Erben tröstet sich einstweilen mit dem, was er und andere einfach und schnell umsetzen können. Nämlich mit der Wiederentdeckung des Mobilitätskonzepts par excellence. Ein Konzept, das einer unter Übergewicht und Bewegungsarmut leidenden Gesellschaft und den Innenstädten nur gut tun würde.
1: Der Fußgänger, der scheint jetzt erstmal der Langsamste zu sein von denen, die da unterwegs sind. Wenn der Fußgänger gute Bedingungen hat, dann ist er natürlich bei einer Distanz von ein bis zwei Kilometer einfach der Schnellste.